0: السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات أنا عمر الجريسي في بودكاست سكرار أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة
1: التحول ضيفنا اليوم هو معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية حصل ضيفنا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سان دييغو في كاليفورنيا كما أن حصل على شهادة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة بول في انديانا وحصل على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية من كولورادو أما مسيرة المهنية فقد شغل فيها عدة مناصب مثل الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سامة كما أن حمل عضويات في لجان عديدة مثل لجنة معايير المحاسبة ولجنة مراقبة جودة الأداء ضمن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشارك في تأسيس وإعداد أول برنامج مراقبة لجودة أداء مكاتب المحاسبة في السعودية نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست هذه أول حلقات موسمنا الثالث
0: أتمنى تكونوا نشتقتونا مثل ما اشتقتها لكم ومثل ما تعودتوا كان الحديث مع ضيفنا في أربع محاور في المحور الأول تعرفنا على وزارة المالية وعلى اللجنة التوجيهية المسؤولة عن التحول في وزارة المالية واللي يقودها ضيفنا في المحور الثاني تعرفنا على أهم الإنجازات كم مقدار الإيرادات النفطية؟ وكم مقدار الايرادات غير النفطيه؟ كم مقدار الوفر الناتج عن كفاءه الانفاق؟ ليش نحتفل باصدارات الدين العام؟ وغيرها. وفي محورنا الثالث تحدث ضيفنا عن التحديات الثلاثه اللي واجهته. وكيف تحدي البيانات تحول من تحدي الى فرصه. وفي محورنا الاخير طرحنا اسئلتكم مثل متى ضريبه الدخل؟ والفرق بين تنويع الاقتصاد وتنويع الايرادات؟ وهل بنحقق التوازن المالي عام 2023؟ وغيرها من اسئلتكم الثمينه. اترككم مع الحوار. حياك الله بنواف شرفتنا ونورتنا.
2: الله يحييك، وأنا سعيد والله بوجودي معكم اليوم.
0: الله يحييك في فيك، احنا الاسعد. وبنواف آه أنا سعيد أن أفتتح الموسم الثالث مع حضرتك و... وعندي طلب. احنا صرنا ثلاث مواسم ما احنا عارفين نظبط البيزنس موديل حقنا <تصفيق> ونحوله إلى بيزنس موديل مستدام.
2: ممتاز. ممكن
0: مئة 100 دولار تساعدنا نحول هذا البيزنس موديل؟
2: بقيمتها اليوم <تصفيق>
0: <تصفيق> أنا طبعا أحكي عن قصة انديانا أي أيام نعم. ماجستير نعم. فحكينا عن قصة المئة دولار
2: هذيك أي جميلة ولا أنساها وأظل الحقيقة في مواقف كثيرة مع ابنائي تحديدا ومعهم نواف لأن شاقة الجيب دائما أذكرهم بانه الرحله الابعد تبدا بشيء بسيط له معنى وله مدلول كبير. القصه هذه في احد المواد كانت بالتحديد محاسبه التكاليف كوست طلب البروفيسور اننا نعد بحث معين عن التكاليف فقال كل واحد يختار شركه يتواصل معها ويختار موضوع على شرط أن يكون هذا في تحدي للشركة أو المنشأة فاخترت أنا أحد الجهات تبين بعد ما زرته أنه مالك لمعمل أو مصنع بسيط للبراغي، المسامير وال... ولا بأس تعرف هو من الأنشطة يعتبرونها المنتشرة في أمريكا لأنها تمد مصانع أكبر بالمتطلبات وهذا طبعا هذا النموذج التشغيلي الممتاز في امريكا ولعله ان شاء الله يتحقق كذلك عندنا كثره الصغيره والمتوسطه. زرته قلت له انا طالب كذا وكذا في الماجستير وارغب اعرف اذا عندك انت اي تحديات. قال اموري ماشيه زين بس اني عندي مشكله ماني عارف اسعر. كيف احدد الاسعار؟ فبدأت الحديث طبعا أنا متحمس وعندي درجة لازم أحققها ولازم أخلق قصة من لقائي معه قلت طيب وش أنواع التكاليف اللي عندك؟ قال هذه عندي المكاين وعندي العمالة وعندي الكهرباء والأجار إلى آخره وسيارتي لأن مؤسسة فردية بس فيها سبعين واحد تقريبا اللي يشتغلوا طيب ليش عندك مشكلة؟ قال ما أدري كل ما أجمع وأقسم وأطلع سعر يطلع لي شيء ثاني قلت طيب شوف في شيء بسيط احنا تعلمناه، رجال كبير 70 سنة عمره. تعلمناه انك تفرق بين ما يسمى تكلفة متغيرة وتكلفة ثابتة. والتكلفة الثابتة هي المكاين على سبيل المثال، عندما انت انفقت اكيد انك ما سجلتها على انها نفقة كامل، قال الا انا هذا اللي اسويه، لا تاخذها بالاستهلاك او ما يسمى بالاطفاء اذا كان نوع اخر. والمتغير هو ما يزيد او ينقص حسب مستوى الانتاج عندك. واخذنا لنا امثله وقسمت وطلع قال الان صراحه والله جدا منطقي نهض انا ليش قلت عمره 70 سنه؟ لانه نهض من كرسيه سلم علي طلع محفظته وقال تستاهل <تصفيق> هذه مئة دولار <تصفيق> اول اول خ... يعني خدمات استشاريه احصل على مقابل لها وكان ذاك الوقت 100 ريال جدا كبير مئة دولار 100 دولار عفوا نعم. جدا كبيره كانت يعني مكافاتنا بدانا ب وثمانين دولار ما شاء الله ثم ارتفعت الثمانية فتعتبر يعني لكن اكثر من يعني القيمه الماليه القيمه المعنويه اني حققت شيء والحمد لله اخذت A, و A أوه
0: في في اي place اه ما شاء الله
2: الماده والبحث تحديدا يعني فهذه قصه ال100
0: ويبدو انه انه حبك المساعده ما هو مربوط حتى بدرجات انا اول ما أعلنت على الحلقه صديقي سلمان السحيباني مرني تطبيق مرني حكى طبعا هو واحد من عشرات ارسلوا لي عن موضوع يعني عرضك الدائم للمساعده فقال لي مره من المرات وبنواف نادانا في لما كان نائب محافظ في مؤسس النقد نادانا وقال اسمعوا ما ادري شبي منكم بس استخدموني <تصفيق> يعني علموني وش تبون وش اقدر اساعدكم و... و وبعدها انت انتقلت الان الى وزاره الماليه رئيس اللجنه التوجيهيه في وزاره الماليه وهذا اللي يقودني الى محورنا الاول في في بودكاست سقراط اللي هو محور من انتم اه وفي محور من انتم ابو ابو نواف ابغى ابدا باول سؤال جاني اللي هو اصلا وش اللي اللجنه التوجيهيه ابتداء و... و... وممكن نربطها احنا بسؤال اكبر اللي هي وزاره الماليه كل احنا نعرف انها جهه الصرف وجهه الدراهم بس بالضبط وش دور هذه الوزاره؟ وش دور لجنه اللجنه التوجيهيه اللي انت تراسها؟
2: جميل. لعلي ابدا بالوزاره اولا نعم. ثم ننتقل الى اللجنه التوجيهيه. طبعا وزاره الماليه لو يعني رغبنا ان نصف دورها الرئيسي بعباره بسيطه جدا هي مسؤولة عن إدارة السياسة المالية العامة ونتوقف عند هذا الحد لكن من قد لا يكون متعمق فنيا بالمقصود لازم نتوسع شيء بشيء من التوضيح السياسة المالية العامة هي إيراد ونفقة تتحدد النفقات ليس فقط كم يعني يصل لخزينة الدولة ولكن من خلال تخطيط على مدى متوسط وأبعد كذلك العمل بقاعدة ما يأتيني في المساء أنفقه الصباح لا يجوز قطعا على مستوى حتى العائلة فما بالك على مستوى الدولة فبالتالي لابد من إطار يحكم دور وزارة المالية في تحقيق هدفها الرئيسي وهو إدارة السياسة المالية العامة ف السياسه الماليه العامه تتفرع الى ادوات تعالج مساله الايرادات واخرى تعالج النفقات، بعدين اذا اخذنا الايرادات الايرادات تتفرع الى عده انواع، بحكم اننا دوله يعني تنتج النفط وبكميه كبيره، ولنا دور قوي في السوق العالمي، ما في شك انه هذا يمثل جزء كبير من ايراداتنا تاريخيا. وسيظل إلى حد ما في قادم السنوات، ولكن القيادة يعني فكرت في مرحلة معينة في ماذا بعد؟ هل نستمر على الاعتماد على النفط؟ كان الجواب واضح جدا قطعا لا يعني ليس لأنه قرارا بعدم المضي في استخراج النفط وبيعه، لكن النفط يعني سينتهي يوما ما. وإن استمرنا في الاعتماد حركة النفقات وحركة الاقتصاد ستستم... ستكون معتمدة على السعر إن ارتفع وإن انخفض سيؤثر على السياسة المالية العامة وبالتالي جاءت رؤية 2030 ليس فقط لمعالجة هذا الجانب أنا أرى أن رؤية 2030 هي برنامج ضخم هائل كبير جداً أثر وسيؤثر على كافة مناحي الحياة، وبحكم أن اللقاء الآن مرتبط والسؤال مرتبط بوزارة المالية واللجنة التوجيهية، التركيز الآن فيما يخص ثلاثين على الجانب الاقتصادي والمالي. فمن أبرز ما أتت به الرؤية هو تنويع الاقتصاد. الانفكاك من هذا الاعتماد شبه يعني الكلي على إيرادات النفط. فنتج عنها يعني توجه لتنويع الإيرادات وتنويع الاقتصاد وهما مختلفين تنويع الإيرادات مثل ما تحقق الله الحمد الآن ارتفعت إلى مستوى يفوق 300 مليار يشكل نسبة كبيرة مقارنة بما كنا عليه قبل سنوات فأصبح هناك يعني أداة لضخ أموال في خزينة الدولة لإعادة إنفاقها على مسائل تنموية و يعني تخص الاقتصاد ككل و... بس هذه
0: كلها أبو نواف جاءت من ضرائب ورسوم فهل هذا تنويع الاقتصاد؟
2: أنا كنت قلت تنويع الإيرادات وهو اللي شرحته بارتفاع الإيرادات ثم بجي لي تنويع الاقتصاد بس لعلي أكمل أي. كمان تنويع الإيرادات لا ضير من وجود يعني مصادر للدخل منها الضرائب او غيرها يكاد يكون العالم كله الان تحكم سياساته الماليه العامه كدخل اساسي هي الضرائب. طبعا عندنا احنا الحد الادنى من نوعها وحجمها وطبيعتها وهناك مصادر اخرى طبعا غير الضرائب لكن استخدام الضرائب هو وسيلة لإدارة السياسة المالية العامة احنا اخترنا الحد الأدنى فيها يعني ضريبة القيمة المضافة هي 5% فقط وبالمقارنات عندما أعددنا هذا البرنامج والمشروع الكبير قارنا بدول أخرى نحن الأقل إن لم نكن يعني أو نحن من الأقل إن لم نكن الأقل ويعني أخذنا بالاعتبار وأخذت الدولة بالاعتبار بعض المنتجات اللي لا تمسها وكذلك برامج تخص الحماية الاجتماعية التنويع للاقتصاد مختلف طبعا هذا إيراد ولكنه مرتبط الإيراد مرتبط بتنويع الاقتصاد في تركيز الآن معين على ان يقود فعلا هذا النمو القطاع الخاص الحكومه ستظل ذات انفاق عالي لكن القطاع الخاص وهذا طبعا ورد في بيان الميزانيه العام 2020 ياخذ دوره في يعني تحريك الاقتصاد بصوره اكثر هذا تنويع في حد ذاته كذلك في قطاعات معينه ركزت عليها الدوله مؤخرا ونسميها احنا القطاعات الواعده منها طبعاً التعدين ومنها تقنية المعلومات وأنا أكاد أقول يعني مما تعاملت معهم شباب والشابات السعوديات تميزوا ترى في تقنية المعلومات ونعتقد هذا فعلاً قطاع واعد قطاع الترفيه بدأنا أعتقد فيه نجاحات كبيرة في تحديات ما في شك ما في شك ويتطلب بعض الوقت للانتقال إلى مرحلة أكثر من النضج. الرياضة كذلك هذا تنويه آه يمكن اللي يدور في أذهان كثير من الناس طيب قد إيش من الوقت
0: صحيح لأنه لأنه التحدي والموافقة دائما الناس تسمع عن تنويه الاقتصاد بس متى المسألة تنويه الإيرادات فمتى سنجني أو سنرى آثار تنويه الاقتصاد
2: اي رحلة الاقتصاد أول أولا كل اقتصاديات العالم تمر بدورات يسمونها الدورة الاقتصادية لا يقاس الإنجاز بخطة يعني نختزلها في 24 شهر أو 36 شهر ما يقاس فيه النجاح هو مؤشرات هل المؤشرات كنمط متسق إما بصعود أو باستقرار أو كذا نعتقد أنه نعم المؤشرات والله الحمد تدل على أنه في تعافي والاقتصاد المملكه غير منعزل عن اقتصاد العالمي يتاثر بال وش
0: ابرز مؤشرات التعافي بو
2: نمو الناتج المحلي جزء مهم يعني الحمد لله الان يعني في صعود يتوقع في 2020 انها تكون اكثر من 2% يمكن 2.3% للقطاع الخاص تحديدا وهذا هو المهم وهذا هو اللي يعكس التنوع و تمكين القطاع الخاص من أنه فعلاً هو يقود النمو في الاقتصاد كذلك هذا فيه ارتفاع من عام 2018 انتقلنا من 2.9% لعام 2019 هذا كتقدير قبل الإقفال إلى متوقع إن شاء الله في 2020 السنة الحالية تصل إلى 3.4% تقريبا وهذه طبعا انعكاس لكثير من التحسن والتعافي اللي حصل في الاقتصاد المؤشر الأهم يعني بصفة العموم أنه صار في حوكمة معينة يستطيع من خلالها القطاع كمان الخاص أو المستثمر الخارجي أنه يعني يتنبأ بما يمكن أن يكون عليه الوضع في سنتين ثلاثة خمسة سنوات لأنه أصبح الآن فيه خطة زمنية على المدى المتوسط سنوات. خمس سنوات أو حتى لعشرين ثلاثين لما كنت أقول رؤية يعني في التزام معين التزام بإصلاحات اقتصادية التزام بإصلاحات تشريعية وهذه عددها غير قليل التزام بتحسين بيئة العمل والحمد لله حققنا يعني موقع جدا متقدم من حيث التحسن كنمو كان هو الافضل وارتفعنا بشكل كبير في مستوى يعني تمكين المستثمرين من بيئه جيده للعمل. كل هذه مجتمعه يعني تعطينا يعني راحه اننا سائرين في الطريق الصحيح. باذن الله. الطريق الصحيح لا يعني ترى دائما الوثوب. بشكل متوالي وبسرعات يعني متف... كبيره لكنه يعني اننا امامنا هدف
0: اتجاه صحيح
2: ولا انحرفنا عن الهدف امامنا هذا الهدف ولا انحرفنا
0: عنه جميل ابو نواف هذا المحور لأنه بنسولف في المحور اللي بعد عن اكثر عن ماذا حققتم ابغى اختم ب يعني كل ضيوفي كان الجهات اللي ينتمون لها تتبع لاحد برامج الرؤيه او اكثر من برنامج وزاره الماليه تحت اي برنامج من برامج الرؤيه التنفيذيه؟ توازن مالي، تطوير القطاع المالي ولا وين بالضبط ممكن نلقى اهدافها؟
2: اي هو طبعا طريقه تشكيل هيكل البرامج هي توجه استراتيجي مبادرات نعم. تشكل هذا التوجه الاستراتيجي بعدين من حيث الاداره لهذا البرنامج يكون في لجنه ويكون في مكتب الى اخره لجنة البرنامج التوازن المالي يرأسها معالي وزير المالية وكذلك برنامج تطوير القطاع المالي يرأسه معالي وزير المالية في تقاطعات لهذين البرنامجين مع عدة جهات في الأول وزارة البيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة وزارة المالية في عدد من الممكنات. في تطوير القطاع المالي طبعا مع مؤسسه النقد كذلك ومع هيئه السوق الماليه صندوق الاستثمارات العامه وهكذا هذه التقاطعات هي اللي تشكل على
0: المؤشرات اللي في هذه البرامج وانتم ملاكها
2: او مسؤولين عنها جميل من يعني ابعطي امثله اكثر تحديدا كمان فيما يخص التوازن المالي على سبيل المثال وببدأ فيه لأنه طازه على <تصفيق> اليوم أنا كنت في المنتدى المحاسبين السعودي السعودي اللي رعاه أمس أصحاب المعالي وزير التجارة ووزير التعليم ووزير العمل ومعالي كذلك رئيس سوق المالية السوق المالية. كان اليوم المشاركة لي فيما يخص التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. آه يعني يستغرق شرح هذا الموضوع لكن أنا متأكد أن المستمعين آه خاصة المتخصص منهم يعلم تماما ماذا أعني هذا التحول سيمكن الدولة ككل أنها تستطيع أن تقيس آه إنجازاتها وأداها المالي بطريقة موضوعية متسقة وموثوقة لو في واحد
0: عمره ست سنوات يسمعنا ابو نواف شلون تشرح للتحول هذا؟
2: آه التحول للاستحقاق نعم اي والله <تصفيق> هذا تحدي كبير والله يا عمر انا اقول انت آه تحب التحديات؟ اي اعشقها انا اقول المكان اللي ما فيه تحدي يصبح بالنسبة لي جدا ممل <تصفيق> فبعض الأحيان أخلق التحديات <تصفيق> يعني أقاشر زملائي في بعض التحديات لا ذي الست سنوات يمكن أهم ما أستطيع أن أعبر عنه أقول إذا سألتك السؤال اليوم وأعطيتني جواب أرغب أني بكرة أسألك نفس السؤال وتعطيني نفس الجواب <تصفيق> يعني اعطيتني جواب مختلف ما تحولت لأساس الاستحقاق <تصفيق> اها واضح للي أكثر من ست سنوات أتمنى أن يكون واضح <تصفيق> <تصفيق> كيف المقصود؟ اليوم لما نقيس الإنفاق هو بناء على فنيا وصول أمر الدفع للوزارة ودفعه أوكي. إذا ما وصل في الوقت الصحيح وأقفلت السنة المالية ينتقل للسنة القادمة مه. بينما في الحقيقة محاسبيا وفنيا يخص السنة السابقة يخص اللي قبل أخذت الخدمة استلمت المواد استلمت البضاعة في
0: الشركات أصلا
2: تماما إيه. الشركات تتبع أساس الاستحقاق أنتم عن النظام النقدي مم. النقدي أوه عجيب أي لاحظ كيف أنت استغربت نعم. لأن الحقيقة الأساس النقدي كما ذكرت لأبو ست سنوات
0: مم.
2: إذا سألتك السؤال اليوم وعطيتني جواب وهو الجواب الصحيح لما أسألك بكرة تعطيني نفس الجواب إذا اعطيتني جواب مختلف فما تحولتني فهذا سيمكن الحقيقة مركز الحكومة والحكومة ككل والجهات الحكومية كافة أنها تقيس بطريقة متسقة هنا وموضوعية وموثوقة بل سنردم الفجوة إن شاء الله بين أسلوب القطاع الخاص في القياس لبيانات المالية وما لدى الحكومه وهذا طبعا ترى انجاز حيكون جدا كبير لان المحللين والقارئين للبيانات الماليه لن يجدوا اشكال في المقارنات يعني او الربط بينها وكذلك بما انها لغه عالميه هي لغه الاستحقاق سنتمكن من المقارنه مع دول اخرى. هذا طبعا يمثل مشروع جدا كبير في
0: برنامج في التوازن المالية ايوه وزاره
2: الماليه هي تقوده برنامج
0: تطوير القطاع المالي وش في مثال
2: فيه؟ تطوير القطاع المالي الحقيقه يعني فيه يعني من يمكن من اهم البرامج اللي هو البرنامج الادخار الوطني. الاستراتيجيه الادخار الوطني بدات قبل يمكن سنتين وزياده عندما انا كذلك كنت في مؤسسه كنت اراس لجنتها وانتهينا الى استراتيجيه محدده لتنميه مفهوم الادخار في المملكه وتبين انه يمكن ثلاث محاور رئيسيه او ركائز كان يجب العمل عليها. الاول وهو الاهم وهو الاصعب وهو اللي فيه التحدي الكبير تغيير الثقافه. يعني عندما نتحدث عن الادخار هو ليس منتجات فقط وليست يعني تحديدا قرارات حكومية أو توجهات لدى البنوك في إعطاء الناس فرص للادخار هي ثقافة نقصد فيها أنه تبدأ في البيت ننتقل فيها للمدرسة في مكان العمل في المسجد في لقاءاتنا الاجتماعية ادخار معناته فهم ما نحتاجه في المستقبل عمل تخطيط مالي تقدير متطلباتنا تمييز المتطلبات الاساسيه الضروريه والمتطلبات الاخرى غير الضروريه ثقافه كبيره هذه وهذه ان شاء الله بيصير لها يعني مستنقد تتولى الان برنامج مهم في التثقيف المالي جزء منه اساسي يتعلق بالادخار وكذلك هيئه السوق الماليه وزاره الماليه عندها كذلك منتجات محدده من ضمنها مثلا يعني سكوك اللي اصدره اصبحت فئاتها الان متاحه لنا كلنا بفئات صغيره اليوم اقدر
0: اشتري صح؟ نعم
2: صحيح ب ريال اي تقريبا في ب ريال اول ما كان هذا متاح يعني اول كانت منحصره متداولة
0: اليوم في سوق ال...
2: البنوك عندها بعض الصناديق بس ليس التامري. متداوله
0: آ... يعني اذا شريت اقدر ابيعها بكره من اي
2: نعم من الممكن أوكيد. من الممكن نعم آ... المهم انه هذه ترى رحله كذلك يعني قارنا بدول اخرى فيما يتعلق بمستوى ثقافه الادخار لقينا أنفسنا الحقيقة في مستوى جدا ضعيف ونحتاج وثبة فعلا قوية لعل برنامج الادخار اللي تعمل عليه الآن أو استراتيجية الادخار اللي تعمل على عليها وزارة المالية من خلال برنامج تطوير التطوير القطاع المالي إن شاء الله تحدث هذا الفرق في وقت إن شاء الله قريب يا إيه رب
0: يا كريم أنا حكتفي بهذا القدر وأنتقل لمحورنا الثاني اللي هو محور ماذا حققت محور ماذا حققتم ابو نواف هو اكثر محور يهم اصدقاء سقراط المتابعين أه والخمس سنوات اللي فاتت ما كانت سهله كان فيها الكثير من مراره الدواء فسمعونا حلاوه ما بعد اخذ الدواء، ما الذي حققناه في الخمس سنوات الماضيه على صعيد تنويع الايرادات، على صعيد السياسات الماليه، على صعيد اداره الدين، على صعيد اعداد وتنفيذ الميزانيه والانجازات الاخرى اللي انتم ترون انها مكاسب حققت في الخمس سنوات اللي فاتت.
2: العنوان الكبير لوصف ماذا تحقق هو الحقيقه ايجاد يعني منهجيه متكامله ومتسقه في الوصول للمستهدفات عموما. لدى وزاره الماليه تحديدا. ولدى الحكومة طبعا عموما باختلاف مهام الجهات المختلفة لدى الحكومة
0: شلون بسط هالكلام بنواف؟
2: بالضبط حاول أنا أول شيء أفككه ايه؟ ثم أعطي أمثلة عليه جميل قلت في المحور السابق فيما يتعلق لا يمكن أن نستمر أشوف شيء جاني البارح لا. ثم أقول بكرة إن شاء الله بنفق هذا القدر من المال فأول يعني قرار اتخذ هو هذه الرؤية. هذه الرؤية كذلك تم الحقيقة تجزئتها من حيث القدرة على التنفيذ إلى كذلك عناصر. أحد العناصر هذا هو التخطيط المالي. كيف يتم التخطيط المالي لكي نتفادى الصدمات والمفاجئات والمفاجآت ولكي نمكن المتعاملين مع الحكومة دوليا ومحليا أنه ما يستطيعه أن وين احنا متجهين له لأن المستثمر لا يمكن أن يأتيك إلا إذا هو جاي يأخذ الربح ويغادرك مباشرة أنت تحتاجه أنه يبقى معك يقبل التحديات يحقق المنافع اللي يحتاجها فأول شيء بدأنا في التخطيط المالي أكبر أعتقد وأول شيء بدأنا في التخطيط المالي هو إعادة هندسة طريقة إعداد الميزانية
0: شلون؟ وش اللي تغير؟
2: في 1/1/2017 واحد واحد بدأنا رحلة هذا ها رحلة هذا التغيير الكبير وبدأت الحقيقة بمعرفة ما الذي حققناه السنة الماضية حددنا ميزانية، حددنا نفقات وعندنا سقف الآن للنفقات ما الذي تحقق من ناحية ارتفاع في وتيرة الصرف أكثر مما حددناه أو عدم الصرف للمستوى اللي كان متاح لكل جهة حكومية وعلى أي قطاع أنفقنا وعلى أي نوع من بنود الصرف أنفقنا فتأخذ هذه كأساس للانطلاق في نفس الوقت عندك خطة مالية تتعلق بتحقيق التوازن المطلوب وفيها أسقف وفيها توقعات للإيرادات وبعدين عندك متطلبات الجهات الحكومية فبدأنا المشوار من أول السنة لكي بناء على ما فات وما هو قادم ما هي الأسقف المناسبة لتحديدها الجهات الحكومية وهذه فيها حوكمه تبدأ من وزارة المالية وتنتقل إلى جهات أخرى ولجان حتى نستقر على الأسقف المحددة بعدين تبدأ ما نسميه بورش النقاش تقوم وزارة المالية من خلال وكالة الميزانية بعقد ورش للنقاش بينها وبين الجهات الحكومية من الطبيعي وهذا في كل مكان مهما كانت الفوائض والإيرادات عنده من يطلب الميزانية دائما يطلب الأعلى
0: <تصفيق> و... أنا متعودين أنكم تقصون نصها.
2: هو الحقيقة حتى اللي ما يقصون أي. <تصفيق> هو ترى المقصات أنواع في كل مكان أنا تعاملت معه في القطاع الخاص والقطاع العام المقص موجود نعم. لكن أنت ما تبي كمان المقص يكون مؤذي ولا ترغب أن المقص يحيد عن اتجاه معين أن ترغبه تعتبره يعني قد لا يكون له أولوية أو فيها أولوية أقوى منه لكن في هذه الورش يصير في نقاش هذه الثقافة في حد ذاتها احدثت التغيير لأنه أصبح الطرف الآخر هذا ما كان يحدث سابقا؟ يحدث بطريقة معينة في وقت قد لا يكون مبكر في السنة وانتم
0: من يناير بعدين إحنا نبدأ واحد واحد سنوي هذا ميزانية السنة اللي بعدها اللي
2: بعدها يعني أي... الآن بداية يناير نبدأ 21 2021. المناقشات تتم عادة في مارس يعني لا تتم في أول يوم لا. من السنة بس جميع الجهات الحكومية تعلم تماما الرحلة هذه وتعلم هذه المنهجية الفرق الأكبر اللي أحدثناه وبدأ في نهاية 2018 بداية 2019 هو التحول الرقمي اللي الحقيقة تحقق في وزارة المالية ولعلي أذكر بالتحديد اعتماد كقناة لتسجيل العمليات المالية مكن وزارة المالية والجهات الحكومية كذلك على السواء من معرفة ما هو واقعنا فيما يتعلق بالميزانية والصرف والمتبقي هل سيكون هناك فائض هل أحتاج تعزيز إلى أخر الجميل فيها أنك تستطيع الآن أن تنظر 360 درجة لهذه البيانات على مستوى الجهة على مستوى نوع الأداة اللي يتم من خلالها الصرف مطالبة أو أمر صرف إلى آخره أو على مستوى القطاع أو على مستوى الفترة هذا لم يكن موجود وبالتالي ساعد هذا كذلك في إعطاء تصور يعني مبكر لمعدي الميزانية في الوزارة كيف سيتم النقاش مع الجهة. هناك جهات أكثر انضباط هناك جهات أكثر حاجة فبالتالي ساعدت البيانات المالية وهذا جزء آخر كيف تغيرت وزارة المالية أعتقد يعني ودي كذلك أذكر أن الاستراتيجية لوزارة المالية حملت كلمة تمكين يعني هذه جزء أساسي من الرؤية والرسالة والاستراتيجية والبيت اللي احنا
0: انتم تمكين المملكه العربيه السعوديه من الوصول لاكبر 15 اقتصاد كلام صحيح فدوركم هو تمكين اداري تمكين،
2: حنا نمكن يعني نعتبر دورنا ممكن نعم آه ننفذ في اشياء معينه لكن الصفه اللي تغلب على وزاره الماليه بحكم أن مسؤوله مسؤوله عن السياسه الماليه العامه انها تمكن. فهذا التمكين الحقيقه جاء من خلال ما ذكرت عن التحول الرقمي لكن تمكين في تفهم احتياجات الجهات الحكوميه آه يعني لا يفهم من ان من لم يحصل على ما حددوا مثل ما تفضلت قصقصتوا قص قص قصقصتوا قص ان هذا موقف لوزاره الماليه لا نعمل في اطار احنا اطار يعني على مستوى الحكومه ككل يعني يتعلق بالتخطيط على المدى الابعد هذا جانب الجانب الاخر في ماذا حققنا كذلك يعني كفاءة الإنفاق كانت جزء رئيسي من إدارة السياسة المالية العامة وطبعا انتهت الآن كفاءة الإنفاق كبرنامج وكمشروع إلى مركز نعم. أصبح الآن مركز له مجلس إدارة كذلك يرأس معالي وزير المالية هذا المجلس وأصبح له تنظيم محدد ومشتهد. وش أثر هذا المركز؟ أثر كبير أنت
0: و... يعني تعرف السؤال اللي دائما في كل سنة يطرح وين الميزانية ماش نعم
2: <تصفيق>
0: فكفاءة الإنفاق يفترض أن تجعلنا بأرقام أقل نرى أثر أكبر ولا لا,
2: لا. آه. طيب خليني بس عشان ما نختلف في المسميات طيب. خليني أشرح ماذا تم وكيف يتم وماذا سيتم كفاءة الإنفاق من حيث المدلول لا تعني الخفض نعم وفي حالات اعرفها تماما ويعرفها من يقود هذا المركز المركز قال لا هذا لا يكفي لكي نحقق المطلوب من حيث الاهداف التشغيليه والاستراتيجيه لهالجهه لا نحتاج زياده لا يجوز اننا نقول بدل ما هي 100 خلاها 80 لا 100 ابقها 100 او خلاها 110 <تصفيق> فكفاءة الإنفاق لا تعني الخفض على إطلاقه قد يكون في خفض ولكنه مو خفض بالمعنى الشعبي المتعارف عليه هو ترشيد لا. والحقيقة أثبتنا في مواطن كثيرة وحالات كثيرة ونتج عنها انخفاض كبير فيما كان يعتبر هو المطلوب كميزانية أثبتنا أن الأقل حقق الأكثر
0: في مثال
2: في أمثلة طبعا لا أرغب الوصول لأمثلة محددة لكن أعطيك أنا مثال فضل. جهة ما لديها يعني متطلبات معينة للتوسع في تركيب أجهزة معينة في القطاع النظافة وراء المركز أنه ليس من المناسب الاتفاق او الامتناع عن ذلك الا بعد المقارنه. فاخذوا جهتين في المملكه، هذه الجهه الف اخذوا جهه باء وجهه جيم وقارنوا ما يسمى السعه، ما يسمى المتطلبات او الطاقه الاستيعابيه وكم لها من سنه هذه الاجهزه، قارنوا الثلاث فوجدوا من طلب زياده عنده طاقه غير مستغله تزيد عن 40%. <تصفيق> وأخرى وصلوا إلى 80% تقريبا يعني تبقى عندهم 20% فبينوا بصورة واضحة للطرف الآخر ترى إذا غيرت خطتك في التشغيل ستصل للمستوى اللي أنت ترغب أنك تصل إليه بدون زيادة في الأجهزة هذه أمثلة أشوفها أمامي بس عاد لا أرغب في تحديد من هي تلك الجهات جميل كذلك جهة أخرى كان له متطلبات مشابهه هل قيس
0: الوفر؟ أو نعم كم كم حجم الوفر؟
2: الوفر تقريبا في حدود 240 مليار واو. هذا خلال كم؟ <تصفيق> خلال ثلاثة سنوات تقريبا يا سلام
0: وفيما يخص موضوع إدارة الدين
1: أسف
0: <تصفيق> صحة الموضوع إدارة الدين يعني ليش في فرح زايد بموضوع إدارة الدين وكأنه عملية معقدة هل عملية إدارة الدين عملية معقدة يعني هي اقتراض في النهاية نأخذ فلوس من السوق إلى أي مدى هذا الموضوع يعتبر إنجاز بأننا قدرنا الدين بنجاح انت؟ الله يعدنا عن
2: ترى هي ليست يعني عدو وليست بعبع ولا هو مخيف الاقتراض لو سألنا من في هذا المكان كم منكم راح للبنك وقال والله انا ودي اقترض فتحت تجوري اعطاه المبلغ قال توكل على الله يا وليدي ولا واحد <تصفيق> 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 يعني يجي يسال من انت؟ ينفض ايه كم عمرك؟ م. معرس ما انت بمعرس دخلك اي ما سميته الفرح بهالدين بهال هو هو تعبير ليس أني والله أنا خلاص الحين الناس يطلبون لا لا نعم. هو إن كان هو فرح كما عبرت عنه فقدرتنا على إدارة هذا البرنامج بقيادة سعوديين أكفاء لهم خبرة وحققوا شيء سريع الحقيقة في إدارة هذا البرنامج وجانب الفرح الأكبر أولا عشان بس ما نختلف في توصيف هذا الدين.
0: نعم.
2: الدين قد لا يكون مقارنة بدول أخرى يعني قد لا يكون نسبته للناتج المحلي كبير. 25%
0: وصلت؟
2: في الحدود 24% 26% يتوقع لعام 2020. فهذا يعني لابد. الهدف ما نتعدى 30% بنهاية
0: 2020. أيوة لا
2: نتجاوز ال 30%. كنا طبعا أكثر استدانة سابقا لظروف يعني عاشت البلد
0: أيام التسعينات
2: أيام التسعينات وانتهت بالسداد الكامل لكن طبعاً قد تكون مدارسي لا. من يرى أن الاستدانة صحي تستمر فيها ومن يرى أن لا يكون لآخرين مطالبات عليه أنا أعتقد يجب أن نتوازن بين الاثنين التصفير لا أراه مناسب والمبالغه لا اراها مناسبه، اعتقد نحتاج نقف يعني بين هال النقيضين. اليوم انا اعتقد الجانب الاهم انه تاكيدات كل المقرضين، كل من استثمر في سندات ان هذا الاقتصاد سيظل بقوته ونموه ويعني فيه قناعه إنه الاستثمار هنا مناسب
0: وفي ظل أن العجز مستمر فالدين سيستمر في الارتفاع ولا لا؟
2: هو طبعا العجز يمول بعدة طرق كما تعلم الدين أحدها والاحتياطي كذلك لا. ممكن استخدامه ولا بد من إحداث توازن صحيح. لا يمكن تستخدم الاحتياطي
0: هل عندنا هدف في عشرين ما نتجاوز سقف دين معين؟ يعني إيه؟ 30% هذه مرتبطه ب 2020. اي نعم هو هل بتستمر في, في الصعود الى 2030 ولا الى سقف اخر جديد ولا هو السقف آآ آآ 2020 وبعد ذلك يفترض انه يبدا ينزل.
2: اي هو طبعا في 2020 -20 وما يليه حدد كم الدين وكنسبة طبعا يرتبط هو بالناتج المحلي لكن المهم انه بعد كل دورة من دورات التخطيط يتم دراسة أين يجب أن نكون وش اللي ما نتجاوزه وش اللي فهي عملية مستمرة لكنها ميزتها أنها ليست سنوية على مدى أبعد من سنة ميزتها يعني.
0: و... وفيما يخص نظام المشتريات الحكومية ما الذي تم تحقيقه في هذا الجانب؟
2: جميل نظام المنافسات أو نظام المشتريات والمنافسات الحكومي الجديد يعتبر الحقيقة نقلة نوعية من ناحية تمكينه للقطاع الخاص من الدخول في منافسات بطريقة أكثر سلاسة وكذلك تمكينه من التأكد أن دورة المشتريات ودورة المدفوعات أصبحت أكثر استقرار وبعطي بس مثال محدد يعكس روح النظام الجديد في عدة طبعا أمثلة بس هذا نظام جدا أقصد هذا مثال جدا مهم سابقا للأسف عندما يكون هناك خلاف بين الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمة والموردة والمقاول على مستخلص معين على فاتورة معين يتوقف كل شيء الخلاف قد لا يكون بالكامل على المبلغ إنما على جزء منه النظام الجديد مكن المورد والجهة أنها تتجاوز الخلاف بعد تحديده وتقديره يعني إذا كان المستخلص 100 مليون والخلاف على 7 مليون حسب الاتفاق بين الطرفين نعم. 93 تتسدد يا أول كل شيء شيئا لين يخلصون خلافهم على 7 مليون أو أقل أو أكثر الآن لا ووضع آلية معينة لإزالة هذا الخلاف تتعلق بإيجاد لجنة متروك للمورد أن يقبل برأيها أو لا جهة حكومية يعني وهكذا هذا بس أبأ أبأ أبين كيف أن روح النظام الجديد اختلفت الأهم من هذا كذلك أو الداعم لهذا عفواً انه اكملنا نظام منافسات الالي الحل التقني وفي 1 ديسمبر اطلق لله الحمد. واصبح ليس فقط يعني هدفه اتمتة العمليه وتفادي الورق اطلاقا بل قياس الاداء. اصبح عندنا مؤشرات نقيس فيها اداءنا كلنا كمنظومه داخل الحكومه والقطاع الخاص اللي يتعامل معنا. وهذا جزء أساسي من التغير اللي حصل عند الحكومة كل شيء أصبح يقاس نعم. وكل شيء في مؤشرات أداء وكل شيء في اتفاق بين الأطراف كم من الوقت يأخذ ويحاسب عليه فنظام منافسات من خلال هذا النظام التقني سيحقق نقلة كبيرة جدا في إدارة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة
0: أنا بختم المحور هذا أبو بسؤال كم اليوم نسبة الإيرادات غير النفطية من مجمل ايرادات الحكومة
2: هذا اخر سنه 2019 مثلا اي نعم يعني عشان بس اعطيك رقم محدد خلني اقول لك الان مثلا اجمالي الايرادات
0: 2019
2: هذا؟ اجمالي الايرادات تقديريه لانه لسه ما اقفلت السجلات نعم اجمالي ايرادات 917 اوكي الايرادات غير النفطيه 315 تقريبا الثلث. مه. السنه القادمه طبعا في توقع بانخفاض للايرادات عموما ستكون اعلى من الثلث قليلا. 315 لهذا العام كتقدير والسنه القادمه في حدود 320.
0: جميل. أه الله يعطيك العافيه ابو نواف حنتقل لمحورنا الثالث اللي انت متحمس له اكثر مني. محور ماذا محور ماذا تعلمتم او دروس التحول؟ نعم انت ابو ابو نواف قصص تحول يعني في بنك الرياض سامبا اسامه عفوا سامه مؤسسه نقد والان في الماليه فلو اخذنا تجربه التحول في وزاره الماليه ما هي ابرز ثلاث تحديات واجهتها وكيف تعاملت مع هذه الثلاث تحديات وإيش الدروس المستفادة منها
2: جميل سؤال مهم الحقيقة وجميل أكبر ثلاث تحديات إذا تحدثنا عن وزارة المالية نعم. وقد نتحدث بشكل مقتضب وسريع ممكن عن مؤسسة النقد فيما يتعلق بعموم إدارة التحديات أكبر تحدي في اليوم الأول كان تماما احنا وين رايحين في وزاره الماليه؟ يعني لا يمكن نبدا تغير الا اذا احنا نبغى نعرف البوصله وين نبيها تروح؟ وضوح الهدف وضوح الهدف وضوح الرؤيه أو وضوح الرؤيه وباخذ آه كل تحدي واتحدث عنه ثم انتقل لا. للتحدي اللي وش رايك نسردها الثلاثه بعدين تاخذ تاخذ كل ما في بس الثاني تحدي التحدي الثاني أن الساعة قالوا لنا ما في ترى 24 ساعة كم في أجل ما ما هي اللي أمس
0: <تصفيق> تعملوا في بعد آخر بعد, بعد آخر الزمن لا يحسب فيها
2: فعلا فعلا يعني وترى أقصدها بمعنى الكلمة نعم إيه. إذا أنتم تعتقدون 24 ساعة اليوم لا غلطاني <تصفيق> اليوم ترى <ترأو> 48 <تصفيق> ويصير 480 بعض الأحيان
0: فدبروا نفسكم
2: إيه. فبالتالي التوقعات في إنجاز الأمر بأسرع وقت ممكن كان تحدي كبير ولا زال تحدي لكن أعتقد ترتبت, مو ترتبت كمان بدينا نتعود ساعة البيولوجية خلاص الآن عرفت متى ننام وتنقوم التحدي الثالث أنا في رأيي هو هو مو تحدي أنه يعني مزعج هو تحدي في استعجال تحقيقه هو استغلال الثروة البياناتية ما ادري تسميها نعم. كذا اللي حققناها مه. أنا اعتبرت عام 2020 هو عام البيانات سميته واحد زملائي العزيزين علي يقول خلنا لا نسميها عام البيانات نقول ننتقل من البيانات إلى المعرفة مه. وأتفق معك كذلك أنا التحدي الاول
0: بس هذا شو تحدي هذا هذه فرصه
2: اي انا كيف التحدي انت الان تبغى تنهي اعمالك بالطريقه الصحيحه ولا لا صحيح لازم تحلل البيانات وتنهيها بالطريقه الصحيحه في الوقت الاقل وما عندكم بيانات الان لا عندنا بيانات عنها بشيء أه من الاسهام وابعطيك امثله كيف تجاوزناها حل. لكنه هو تحدي لانه لم نبدا هو اليوم لان اول وان كان موجود في الخطه الاستراتيجيه بس اول يوم ما عندي اصلا بيانات نعم. بالكم اللي انا احتاجه وبالطريقه اللي انا احتاجها. بالنسبه للتحدي الاول وضوح الرؤيه. ما في شك عندما بدانا وشكلنا اللجنه التوجيهيه اللي هي لجنه التحول اول سؤال سألناها انفسنا وين رايحين؟ في مساله اعاده هيكله اسلوب العمل. عمل وزارة المالية لم يتغير على الإطلاق لا زلنا إدارة السياسة المالية العامة ولكن كيف ندير العمل لنحقق هذه المسؤولية فأول شيء شكلنا طبعا اللجنة التوجيهية من كافة الوكلاء بعدين استطعنا نصل إلى التوجه الاستراتيجي شكلنا الاستراتيجية حقت وزارة المالية هذا ليش كان تحدي؟ لأنك بادي من الصفر يعني اخذت ما حققته الوزاره سابقا كمدخل اخذت توقعات القياده وتوقعات العالم وتوقعات الجهات الحكوميه بل لغرض اعداد صياغه معينه الاستراتيجيه تكرموا علينا عددا من اصحاب المعالي جلسنا معاهم عرضنا عليهم توجهنا اخذنا رايهم وصغنا استراتيجيه نعتقد انها عكست متطلبات أصحاب المصالح كلهم حقيقة يعني أنا الآن أتحدث بعد ثلاث سنوات من وقوع الحدث ولذلك أنا أقول تحدي حددنا من خلالها أهداف استراتيجية وحددنا مبادرات كانت ثلاثة وسبعين مبادرة تحديدا اليوم وأنا أتحدث بكل إطمئنان وكل موثوقية أقول ولله الحمد ما قررناه في ذلك الوقت كتوجه وما حددناه من مبادرات بالفعل حققت كثيرا من المنافع ومن المكاسب اللي كنا نرغب أن نحققها طبعا إعداد الميزانية هو أحدها أو إعادة هندسه إجراءات إعداد الميزانية تحول الرقمي كذلك استدامة التوازن المالي كمبادرة كذلك وهكذا هذا من كان من أكبر التحديات عندنا جميل. طبعا بدأنا والفريق شبه يعني غير موجود وبدأنا في الاستقطاب والحمد لله توفقنا بعدد جيد من الزملاء القيادئين لا زالوا معانا يديروا كذلك هذا التحول لله الحمد الكبير
0: هذا التحدي الأول ده. التحدي الثاني تحدي أن الوقت محدود والتوقعات غير محدودة فعلا كيف تعاملت
2: معه؟ اولا خليني اشرحه إيه. أي يعني عندما انت يكون عندك مستهدفات يكون عندك خطه زمنيه وعندما يكون عندك مستهدفات عندك مؤشرات وعندك موارد ايا كانت موارد بشريه او خلاف ذلك ولكي تحققها يجب ان يكون في التراغم بين هذا كله احنا بدانا لا عندنا التحول الرقمي ولا عندنا إعادة هندسة الإجراءات بكافة أنواعها ولا كان موجود الفريق اللي هو موجود اليوم ولله الحمد ومع هذا كل شيء يجب أن يتم أمس كل ما تحدثنا عن شيء طيب متى وش الوقت المطلوب لا أمس هذا أمس أعتقد أنه يعني الأسلوب اللي اتبعناه وساعدنا إلى حد كبير التحدي لا زال قام لكن إلى حد كبير هو التخطيط المبكر وضعنا لكل مبادرة خطة طبعا جزء منها تحقق جزء منها تأخر وكنا دائما نعيد مراجعة المستهدفات والمخاطر ونبكر دائما في استحضار الحل قبل أن يقع يعني نعلم تماما أنه مدة ثلاث شهور لتحقيق هذا الهدف قد لا تكون كافية طب ما هو الحد الادنى المقبول؟ ما هو الحد اللي بعده؟ وما هو حد اللي بعده؟ يعني نحاول اما بدل من ان نتوقف ونستسلم نحدد الجزء نحقق الجزء الاكبر من كل هدف. طبعا توسعنا والله الحمد في اعداد الناس اللي استقطبناهم توسعنا كذلك في عدد من الاستشارات في بدايه التحول في عام 2017 واستطعنا اننا نعجل في تحقيق عدد من المستهدفات. لكن واكب هذا كنت أنا أقول كل ما أنجزنا قيل لا تونا قدامنا مشوار فالثلاث وسبعين اللي تحدثت عنها المبادرة 73 وسبعين مبادرة اليوم أكثر من ميتين عندنا أكثر من ميتين مبادرة في إجمالا يعني أقصد حققنا جزء منها غير قليل وآخر لا زال وآخر لسه ما بدأناه يعني إلى الآن
0: وبالنسبة لي تحدي انه عام 2020 هو عام البيانات
2: نعم اول ما بدانا قدرتنا على الحصول على المعلومه تكاد تكون ما انا بقول معدومه عشان لا ابالغ جدا محدوده الحصول على المعلومه التحقق من صحتها التحقق من قابليتها للمقارنه التاكد منها الى اخره فكان هذا تحدي مره كبير لانك انت ترغب تعطي صناع القرار الرأي المناسب أو الآراء أو الخيارات المناسبة فكان فيه جهد غير عادي يبذل للإطمئنان أنه ما لدينا إلى حد كبير مناسب ليبنى عليه قرار بحكم أنه تحدي انطلب إلى فرصة الآن ولله الحمد بحكم أنه تحدي اتخذنا كذلك قرار أن نكون جريئين وسريعين في التحول الرقمي شفنا النظام المحاسبي نظام اعداد الميزانية وأعدنا تأهيله مباشرة أعدنا هندسة بعض الإجراءات ولكن الأهم أنا في رأيي كذلك اللي ساعدنا أكثر بنينا منظومة جديدة اسمها اعتماد اعتماد هو منصة أو قناة ممكن أسميها لا
0: تحرقها علينا أبو سام
2: أخليها بعدين
0: أه الصويان حيكون إن شاء الله ضيفنا
2: أو طيب ما يخاربه
0: فأولعها بس أولع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> فسأب أقول أجيب الجانب المحاسبي نعم. <تصفيق> هو سيتحدث إن شاء الله أبو صبا نعم. عن جوانب أخرى أكثر بإذن الله لكن في الجانب المالي أصبحت هذه القناة تتيح لنا أن نطلع على المشهد العام للبيانات المالية ما لم يكن لنا متاح قبل ثلاثة سنوات لا. منتصف 2018 بدأت الرحلة اليوم الحمد لله أقفلنا عام 19 بطريقة تختلف تماما عما أقفلنا في عام 2018 أحد الزملاء عبر عنها برسالة مرة جميلة مقتضبة كان عنده صورة من أوامر الدفع لعام 2018 في نهايته يمكن حوالي 250 ألف أمر دفع ورقي استاكات فوق بعض وحط جنبها تقرير صفحه واحده فعلا عبر عن كيف خف الجهد في الحقيقه في الادخال وفي المتابعه وصار الجهد اللي عندنا هو التفكير بدل الاعداد اصبح التفكير والتحليل وهذا كان تحدي كبير
0: واظن اثرها أبو نواف اعظم بكثير من مجرد اختصار اجراءات ولا, ولا اختصار وقت لانه انا اعرف من 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 وصححني لو انا غلطان واحد من الزملاء او الاصدقاء في جهه حكوميه يقول لي بانه الى ما قبل التحول الرقمي بوزاره الماليه كانت الرواتب تصرف لموتى بعض الرواتب تصرف لموتى ناس ميتين والراتب قاعد ينزل الجهه ما تدري وزاره الماليه ما تدري الخدمه المدنيه ما تدري وفي فجوه في النص استغلها ضعيف نفس واستغل هذا الموضوع بعد الربط مع وزارة بعد التحول الرقمي اللي صار في الماليه والربط مع الجهات الاخرى صارت مثل هذه الامور يعني تكتشف في وقت قياسي تعالج وتحسم هذا مثال واحد من عشرات الامثله اللي يمكن تطبيقها على عمليه التحول الرقمي وتاثيرها على كفاءه الانفاق
2: كلام صحيح بالنسبه لاعتماد تحديدا بما انك ذكرت كفاءه الانفاق وبتحدث عن الموته كذلك
0: اوكي
2: فيما يخص يعني البيانات اللي هيئها نظام أو هذه القناة اعتماد كنت أنا أقول وأنا ضروري الحقيقة أبين هذا خاصة أن من يستمعوا لنا حسب ما فهمت قطاع شباب وشابات والله صحيح الحمد يعني عندما أنت تنفق جزء كبير من يومك في التسجيل والترحيل ما تجي على قبل نهاية اليوم ما باقي عندك إلا ساعة تفكر نعم أنت الحقيقة هذا الاستثمار الهائل ما حققت في منافع كبيرة عندما تختصر هذا الإعداد إلى الحد الأدنى من الوقت ثم تستثمر المتبقي في وقتك في التحليل والمراجعة والمقارنة فعلا هذا هو الاستثمار الصحيح فبالتالي اللي يسمونه ذكاء الأعمال ساعدنا كثير في استخدام بيانات اعتماد لكفاءة الانفاق تحديداً أصبحت العقود متاحة على المنصة، أصبحت المطالبات متاحة على المنصة، نقارن على كافة المستويات، على مستوى الجهة مع أخرى، للجهة نفسها بين فترات، نستطيع لكل مطالبة ولكل أمر صرف كذلك نقيسه مع سواه، للعقد كذلك للسنة الماضية، يعني أصبح عندنا قوة هائلة. عندما قلت أنا أنه تحدي هذا لم يكن موجود في عام 2017 نعم. الحمد لله الآن متاح وانقلب إلى فرصة مثل ما حضرتك وصفتها ووجدنا هذه الفرصة متحققة في نهاية 19 والحمد لله في 20 أصبحنا نأخذ البيانات ونعمل عليها تحليلات ونتنبأ وش اللي مع الزملاء من الجهات الحكومية في مارس 2020 عندما نتحدث عن يعني 2021؟ فيما يتعلق بالرواتب نعم بنت وزارة المالية نظام ما يسمى صرف للرواتب وأصبح مباشر من الجهة للوزارة إلى حساب المستفيد اللي هو موظف الحكومي سابقا كنا نوسط البنوك وكان المبلغ يودع في البنوك لفترة أيام يومين ثلاثة أو أربعة. الآن اختصرنا هذا وهذا يحقق عائد للحكومة لأنه قلل آه الـ آه يعني عدم القدرة على استثمار المبلغ لهذه الفترة نعم. والأهم اللي ذكرته المقارنات نعم. والتحقق من أن من يستلم هو المستفيد الحقيقي والمقارنات بصفة العموم الآن أستطيع أقارن بين الجهات وأقارن بين السنوات واضع معايير معينه يعني للمقارنات وعندنا الحقيقه فرص اخرى نعمل عليها للاستفاده من نظام صرف
0: ان شاء, إن شاء الله. الله. تعالى واحنا ونشوق الناس لحلقتنا مع ابو صبا ان شاء الله تعالى في هذا الموسم فانتظرونا. ان شاء الله. بنتقل لمحورنا الرابع ابو نواف هو ما شاء الله الناس تفاعلت معه بشكل جيد وارسلت اسئلتها. بس حتى اخدم اكبر قدر من اصدقائنا استاذنك بانه اجاباتنا تكون سريعه ومختصره حتى ناخذ اكبر قدر من الاسئله. ابشر تبشر بالجنه. ببدا بسؤال من اصحاب المشاكل الصغيره والمتوسطه يقولون انه كانت من اهم المحركات اللي تساعدنا في عملنا نظام الشراء المباشر السابق. الان مع اعتماد الامور صارت مختلفه في دعوه ومبلغ مادي الموضوع ما عندهم شفاف. هل وصلك شيء من هذه الشكاوى بنواف؟ آه
2: لا الحقيقة ما وصلني ما أعتقد أنه آه يعني بحكم أن النظام جديد نعم. قد يكون في حاجة آه يعني آه زيادة الوعي والمعرفة لكنه لا يمنع آه من الشراء المباشر آه يعني يمكن توصيفة تكوين اللجان يبغى لها كمان استعجالا من الجهات انا اعتقد مرتبطه بان النظام جديد ويحتاج فقط وقت لوصوله الى مستوى معين من النضج آه
0: هنا في سؤال يقول هل سنصل للتوازن المالي في عام 2023 اللي هو, هو كان مستهدف في 2020 وتاجل ل 2023
2: ايوه هو فعلا كان مستهدف في 2020 آه وهذه الحقيقه من محاسن اسلوب الجديد في العمل في الحكومه انه عندما رؤي انه قد يكون هذا سريع وقد يكون حاد ولو اثر تم تاجيله 23 لتحقيق هذا التوازن.
0: متى سيتم اضافه ايرادات صندوق الاستثمارات العامه للميزانيه؟ هو مؤخرا لم تعد ايرادات صندوق الاستثمارات العامه تدخل الميزانيه وصرح بذلك الوزير معالي الجدعان.
2: طبعا صندوق الاستثمارات العامه له نظامه اللي يختص فيه له حوكمة ومجلس إدارة وتوجهات معينة وهو الحقيقة داعم لإقتصاد ونمو المملكة وحنا بالعكس نرجو أنه يكون توجهاته الاستراتيجية تنتهي إن شاء الله إلى دعم الاقتصاد ككل المهم ليس الميزانية المهم اللي حكينا عنه في بداية الحلقة النمو الاقتصادي التنوع والفكرة الأساسية عند الصندوق هو تحقيق هذا التنوع
0: آه، آه، في هنا سؤال آه، ما دوركم يا دكتور في الوقت الحاضر هل تعملون في مؤسسة النقد أم متفرغين في وزارة المالية
2: أنا متفرغ في وزارة المالية منذ تقريبا جولاي 2018
0: جولاي 2018 هنا في سؤال جميل صراحه يقول انا طبيب في افضل مستشفيات المملكه تطورا لدي رعب حقيقي من شكل ميزانيه المملكه دون نفط او قل ان في 50% انخفاض في ايرادات النفط فالى اي مدى تجاوزنا نحن هذا التحدي؟
2: جميل انا أذكر
0: في وثيقه برنامج التوازن المالي كانت نسبه المصروفات التي لا تعتمد على ايرادات النفط هي 17% فقط. يعني التريليون اللي نصرفها بدون النفط هي عباره عن 170 مليار فقط.
2: ايه احنا اعطينا الارقام قبل شوي في الايرادات غير النفطيه نعم. وشكلت من الايرادات عموما تقريبا الثلث او زياده شيء بسيط لكن آه هذا الحبيب الطبيب آه قلق آه بس لا يصل الى حد الرعب. اوكي. اي من يصاب بالرعب لا يستطيع أن يرى نهاية الطريق في تحديات كبيرة ما في شك لكن الجميل والحمد لله ما يبعث على التفاول أننا عارفين وين رايحين هل هذا يعني أن نجاح مضمون 100% إطلاقا لا لكن بس أحب أعبر على حبيبنا الطبيب عشان يتجاوز مرحلة الرعب
0: نعم.
2: ما دام عندنا منهجية محددة وما دام عندنا خطة ماشين عليها وما دام هذه الخطه قابله لديناميكيه يعني قابله للتغيير اعتقد ان شاء الله ماشين في الاتجاه الصحيح حتى وان تاخرنا
0: فاحنا في الاتجاه الصحيح في الاتجاه
2: الصحيح باذن الله آه
0: هذا واحد يعمل في الحكومه يقول انا اعمل القطاع الحكومي يوجد صرف مبالغ فيه على مشتريات وتكلفه مناقصات الجهات الحكوميه هل آه يعني هل تتفقون معه وما الذي تم او سيتم بهذا الخصوص
2: يمكن هذا الأخ اللي سأل هذا السؤال المهم أو التعليق المهم يمكن اللي نتفق عليه أن أسلوب العمل تغير <تصفيق> الآن في مركز اسمه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وفي آلية معينة يتم العمل خلالها فيما يتعلق بمستوى معين من العقود تخضع لدراسة يسمونها السعة والطلب كذلك ورش العمل اللي تحدثنانا في إعداد الميزانية تتناول التوقعات من حيث مستوى الإنفاق لكل جهة عندنا في اعتماد بس يعني جربناه بشكل سريع سوينا شيء من ما يسمى أدوات الذكاء الاصطناعي وبدأنا ناخذ العقود على فترة زمنية معينة وحاولنا نتنبأ ماذا يمكن أن يكون عليه تكلفة العقد في القطاع الفلاني فاعتقد هذه المشاهدات وان كانت قد تكون يعني لا زالت في اذهان الكثير اعتقد وضعنا منهجيه ان شاء الله ستقودنا الى تحقيق لكفاءات انفاق افضل
0: يا رب هذا يقول انا كان عندي موعد مع معاليه الساعه 8 الصبح ودخلت 7 ونص لقيته موجود وكل مواعيدي معه يجي قبل الموعد طبعا انا بضيف عليها انه احنا اليوم موعد التسجيل الساعه 6 وبنواف نواف ما شاء الله قبلها بربع ساعه موجود وش قصتك ابو نواف مع اداره الوقت؟ هذه أيوه. اكثر من ملاحظه يعني أيوه. اكثر من شخص ذكر هذه الملاحظه.
2: ايوه آه يمكن انا كذلك يعني ساعدني كثير آه في دراستي سابقا الثانويه اللي انا اذكرها تماما اني كنت منضبط في الاستعداد للامتحانات. اي اساعد نفسي ما زينه؟ الحمد لله درجاتي زينه <تصفيق> بالحيلة ما <مش تصفيق> شاء الله اي ولله <تصفيق> الحمد. لا كانت جدا الحمد لله عاليه لكن وخليته نمط في حياتي. ارتاح كثير في التعامل مع الاخرين عندما يكونوا منضبطين ليس في الوقت في كل شيء حتى في النقاش والحديث أميل أكثر لهذا النوع من الجو وأتوقع من زملائي كذلك يكونوا منضبطين ما عندي مانع ترى يتأخرون خمس دقائق بس ما يتأخر ربع ساعة <تصفيق>
0: <تصفيق> فدائما موضوع الوقت بالنسبة لك أنا مهمي
2: أنا الحقيقة أعتقد أعتقد ثقافة هي يجب أن تسود في المجتمع أن نحترم الوقت دائما
0: هذا سؤال يقول ليش المشاريع الكبرى باسم وزارة المالية وليس باسم الجهة التابعة لها مثلا توسعة الحرمين جامعة نورة ليش المشاريع الكبرى انتم اللي تقومون بها
2: وتشرفون عليها. سؤال ممتاز هذا الحقيقه، لا يوجد سبب الا ان الحكومه رات ان هذا النوع يتطلب شيء من التركيز، قربا من ادارته واسندت لوزاره الماليه واستطاعت ولله الحمد انجازها.
0: هذا زعلان مني يقول لو سمحت بلاش تطبيل اسال سؤال اسال ضيوفك بشكل واضح وصريح. هل في ضريبه دخل ولا لا؟
2: أه لم يعلن عن اي شيء واعتقد حتى يعني معالي الوزير سئل في عده مناسبات ما اعلن عن جاء يتم تطبيقه الان ولم يعلن عن شيء اخر
0: تمام فانا الان ما ضبلت وسالت <تصفيق> يعني وانت جزاك الله خير جاوبتك بكل آه هذا سؤال اعتقد احنا غطيناه شويه بس اظن يستحق اجابه مره ثانيه اذا تكرمت لماذا تعتبر الايرادات المحصله من الضرائب ايرادات غير نفطيه في حين انها لا تعكس تنوع
2: اقتصادي. اي ما في تضارب بين الوصفين اللي ذكرها. يعني هي ايرادات غير نفطيه قطعا لانها لا تمثل متحصلات من بيع البترول مه. فمن هالجانب صحيحه يعني في تصنيفها ووصفها ضمن الميزانيه. هل هي تمثل تنويع اقتصادي؟ احنا سميناها تنويع ايرادات مرتبط بتنويع اقتصادي يعني نعتقد مثل ما يعني تنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشكل تنويع في الاقتصاد مثل ما تحدثنا عن القطاعات الواعدة في الترفيه والرياضة والتعدين والتقنية هذه ستشكل تنويع اقتصادي ومنتجاتها ستخضع لضريبة القيمة المضافة وستضيف ان شاء الله للايرادات غير النفطية
0: باذن الله هذا سأل يقول رسوم المرافقين لماذا تل... لماذا لم تلغى؟ مع ان المرافقين يصرفون المال في البلد وعندما وضعت رحلوا عيالهم وصاروا يحولون لهم برا البلد. ما رايك؟
2: في عده وجهات نظر يعني هذه احدها ويعني اقدر لمن يرى انه هذه قد تكون قد اثرت وكذلك يعني كان في منظومه معينه مطلوب ان تعالج وجود ابناء الوافدين اتخذوا بعضهم قرارات ب يعني خروجهم من البلد مرتبطه كذلك بمستوى دخلهم يعني فهو مجال كبير لاختلاف وجهات النظر يعني وفي نفس الوقت يعني كانت كل هذه الرسوم لها مستهدفات اخرى تحاول انها تقلل إن الأعداد اللي ما نحتاجها تعطي فرصة كذلك للمواطنين الشباب السعودي أن يحصل على هذه الفرص
0: آه، هنا السؤال يقول أين نجد المعلومات الخاصة بالصكوك التي تصدرها السعودية مثل سعر الفائدة تاريخ السندات المعلومات المالية المعلومات المالية الأخرى وين نلقى هالمعلومات؟
2: موجوده عند البنوك، موجوده في تداول كما اذكر ومن يرغب بس ما
0: توجد منصه فيها كل هذه المعلومات؟ حاليا لا
2: بس ومن يرغب يتواصل كذلك مع مركز الدين العام
0: مركز الدين العام ايه نعم ايه. انا بختم بسؤال هو يمثل نقاش مستفيض في المجالس اللي هو زياده الرسوم تزيد ايراداتكم لكنها تعطل الاقتصاد. وبالتالي يتأثر سلبا او تتاثر سلبا لاراداتكم المستقبليه ف يعني كيف قاعدين تعملون على موضوع التوازن ما بينكم تخفضون الرسوم عشان يزيد الاستثمار وتتحرك العجله وما بينكم ترفعون الرسوم يزيد دخلكم ولكن يتعطل الاقتصاد
2: اي هو طبعا هو ذكر هنا
0: مثال مثلا رسوم البلديه رسوم الحج والعمره وغيرها
2: اي هو طبعا بعض القرارات يكون لها أثر مباشر آني لكن يكون لها مستهدفات متعلقة بسياسات معينة سياسات العمالة سياسات ترشيد الإنفاق سياسات ترشيد الاستهلاك للكهرباء إلى آخره فما ما تأخذ ترى بشكل منفرد ويعني نسقط عليها هالجملة رفعت الرسوم توقف الاقتصاد توقفت بعد ايراداتكم ما هي ما هي بهالبساطه يعني <تصفيق> ولكن ليس كل قرار حقق تماما ما كان مستهدف اما لظروف تغيرت او لانه كان في حاجه لاعاده النظر تحديدا في القرار وأبسوق مثالين يعني القرار اللي اتخذ ما في المصانع المصانع عده سنوات يعني هذا قرار كان الحقيقه الهدف منه المساعدة في تمكين كذلك المصانع اللي تنتمي لهذا القطاع لكن لا نستطيع أن ننتهي أن كل رسم سيعطل لا. في رسوم تحفز بالعكس يعني أنا أعتقد في رسوم تحفز ورسوم يمكن أبطأت وزاد البطء واتخذ قرار بالتعجيل في معالجته وهي منظومة متكاملة ما نستطيع الحقيقة نفصل شيء عن شيء آخر
0: جميل. أنا بترك الختام لك ابو نواف ما الذي تريد أن تقوله
2: سم أولا شكرا جزيلا شكرا لك يعني الحقيقة رحلة جميلة يعني في اللي يمكن ستين دقيقة أنها مضت أو كذلك لأني مريت بتجارب ولأنه حنا كذلك في يعني معرض سرد هذه التجارب صحيح. ويمكن لانه سقراط ابو الفلسفه نعم ولكني لا ادعي الفلسفه ابترك بحكم يعني عمر المستمعين اللي ذكرت لي اياهم 35 وما دون اعتقد لهذا البرنامج ابترك شيئين في دقيقه واحده يعني لن اطيل الحياه كلها رحله واي رحله تحتاج تخطيط وانا ادعو كل يعني زملائي وزميلاتي الشباب أنه دائما يفكروا وانا اتحدث ترى تقريبا في اخر سنه في الثانوي يبدا فعليا يفكر انا وين ابي اروح له ولا يتردد في سؤال ويجب ان يواجه الواقع طبعا كل ما بكر في السؤال خرج من المتوسط بدا اسئله يكون افضل وين انا بروح له؟ لا يمكن أي كل منا يكون مثل والده محاسب أو طبيب أو مهندس ويجب أن يستمروا في التفكير خارج الصندوق زي ما نقول حنا خارج الصندوق معناته يقرأ يسأل يشاور يقارن ثم يحدد رحلته وتستمر هذه الرحلة حتى بعد التخرج يجب أن يقرر أين يرغب أن يكون في هذه المنشأة أن يكون منفذ ولا يرغب ان يكون كذلك بكره قائد ويرسم هذا الخطه ويستمر عليها من جانب من هم مثلي ومثل زملائي الاخرين اللي عندهم مسؤوليات محدده انا كذلك دائما اقول لزملائي على كافه المستويات في البنك وفي المؤسسه وكذلك في الوزاره اقول القاده او المسؤولين شخصيا ارى يجب انه يخصص عشرين في المئة من وقته فقط للحديث مع زملائه زملائه الأقل خبرة الأصغر سناً، يستمع لهم يناصحهم يعني يستفزهم في التفكير يعطيهم الفرص الأكثر دائما لا نرغب بحكم الفرص اللي جاتنا والله الحمد أن نفرد عضلاتنا أن نبين أننا نعلم أكثر منهم طبيعي نعلم أكثر منهم لا نعطينا فرصة نرغب أن الفرص اللي يعطينا إياها نعطيهمهم. أجد هذا محدود في ثقافتنا ولذلك وهي بزملائي اللي أصبح عندهم الخبرة يعطون ما لديهم لمن يعملوا معهم. وشكرًا جزيلًا.
0: نصيحه ثمينة أنا أثق أنها ستصل لشبابنا شبابنا وشاباتنا الرائعين اللي تابعونا. وممتن كثيرا لقبولك الدعوه بنواف شكرا
2: شكرا جزيلا الله يحييك
0: في وثيقه رؤيه 2030 مذكور ان هدفنا بحلول عام 2030 ان نحقق تريليون ريال ايرادات غير نفطيه انتهى ثلث الرحله وحققنا ثلث الهدف تقريبا هل يمكن الاستمرار بنفس الرتم؟ اصدقاء سقراط شكرا لدعمكم المستمر شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم...
1: شكر خاص للشريك الإعلامي مجموعة